0: ¿Quién es más rico? ¿El que ingresa un millón de pesos o el que ingresa 100 mil pesos? Pues depende, de cuántos, pues depende ¿no? de cuántos tenga al final, ¿no? O sea, cuántos gastos tenga. Ajá. Entonces, identificar estos patrones dentro de lo que se le llama riqueza, que es ingresos y gastos, lo que gano y lo que gasto, se identifica por medio de un presupuesto. El problema es que la gente no sabe. Ajá. Pregúntale a la gente, oye, ¿con cuánto te quedas al final del mes? Pues depende. Oye, ¿ganas más de lo que gastas? hoy depende. El primer paso es un presupuesto, definitivamente. Es tu cita. Es, es la herramienta más importante de administración en las empresas. Okay. Por lo tanto, debe ser la herramienta de administración más importante para las empresitas de este tamaño que se llaman personas. Que también son empresas. Tienen objetivos, igual que las empresas. Y usan las finanzas, igual que las empresas, para administrar sus recursos y alcanzar sus objetivos.
1: Hola, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. El podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a desafiar el status quo y que todos los días toman acción para acercarse más a cumplir sus sueños. Todo esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias y tratar de encontrar entre su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para dar el siguiente paso en tu vida profesional y personal. Siguiendo con el espíritu de tener algunos programas de dementes muy prácticos y orientados a los negocios, hoy quise traer al programa a mi buen amigo Maurice Dieck. Maurice se ha convertido rápidamente en una referencia en el mundo de la educación financiera y esto en gran parte por su forma tan aterrizada de explicarnos a todos los no financieros sobre las finanzas y por el valor del contenido que constantemente sube a sus redes sociales y plataformas digitales. Maurice, para quienes no sepan, es ingeniero en negocios y tecnologías de información, tiene estudios en estrategia avanzada y además de impartir conferencias y talleres por todo México y Latinoamérica sobre finanzas personales, inversiones, economía y negocios, es consultor de negocios y finanzas. El día de hoy, Maurice y yo tuvimos la oportunidad de platicar entre otras cosas sobre los errores que cometemos normalmente en nuestra economía personal, sobre los pasos que debemos seguir para poder tener una, una economía o unas finanzas personales, etcétera, etcétera. No les quiero spoilear demasiado el episodio. Mejor los invito a que escuchen este episodio y que estén atentos a todos los tips que Maurice nos da. Los dejo con el episodio. Espero que los disfruten. Bienvenidos todos ustedes, gente de Méndez. El día de hoy estoy con mi estimado Maurice Dieck, Diego, asesor financiero. ¿cómo estás? Eh, tenemos ya rato de conocernos. <risa> te conozco desde que empezaste a hacer este tema. del. Este, desde
0: que empecé, pero desde que empecé. Desde el, desde eh, que dijiste, este, me me ya,
1: voy este pedo. <risa> este, tuvimos el gusto de platicar y de conocernos por amigos en común. Y te he venido siguiendo la huella. Y el día de hoy eh, decidí invitarte a además de por lo que has hecho y, y por la historia que traes, específicamente en esta ocasión, porque quiero que compartamos con la gente de Dementes, fuimos herramientas y cosas que deben de saber para poder llevar su, su vida financiera al siguiente nivel. ¿no? Mm -hmm. eh, conforme han pasado los meses, cada vez hay más personas dentro de, de los que nos escuchan en, en Dementes que dicen, oye, pues es que ya estoy listo para empezar algo mm -hmm. o yo ya quiero independizarme, pero no sé cuánto tengo que ahorrar han mandado mails diciendo es que cuánto tengo que ganar o cuánto es normal para poder pues, empezar a, a hacer mis proyectos. ¿no? Entonces quisiera que el día de hoy le dedicáramos a todo eso. Entonces quisiera empezar con lo más básico y es en qué tendemos a cagarla todos en el tema financiero. <risa>
0: en qué tendemos a, a regarla. Qué, cuáles son así las, las principales cosas que estamos
1: haciendo mal todos.
0: Mira, principalmente, Diego, el, el, el principal problema viene de nuestra naturaleza como seres humanos el ser el ser humano recordemos es es cortoplacista por naturaleza uh -huh. eso y eso hay que entenderlo muy bien el ser humano eh, busca la satisfacción al corto plazo se le dificulta normalmente ver más allá en el horizonte del presente ¿no? okay. y eso es financieramente hablando ese es un error gravísimo uh -huh. no porque todos conocemos eh, las finanzas se basan en el principio del valor del dinero en el tiempo no y eso okay. es eso, y eso es claro eh, el principal error que cometemos nosotros es gastar nuestro dinero pensando solamente en el presente, en el corto plazo, en la satisfacción, sin pensar en nuestro patrimonio a largo plazo. Eso es uno de los principales errores. Y ya de ahí se desprenden muchos otros, como es el de gastar más de lo que ganamos, okay. este, no saber utilizar los instrumentos de inversión okay. de, de, de forma correcta, eh, el buscar aparentar, si bien... <risa> Una cosa que, que me encanta a mí hablar de las finanzas y es uno de los principales objetivos por los que uh -huh. empecé a hacer esto, es uh -huh. cambiarle eh, en la connotación negativa a las finanzas y al dinero. ¿Cuál es okay. la connotación que tienen las finanzas y el dinero? ¿no? Eh, abarcar, aparentar, eh, ostentar. ¿no? A final de cuentas, eso nos ha enseñado el capitalismo americano uh -huh. por, a lo largo de uh -huh. la historia. ¿no? Cuando en verdad no es así. El, el, en verdad, el, el valor del dinero que yo le llamo el concreto... Ajá. es lo que se utiliza para después poder construir okay. cualquiera que son nuestros proyectos en la vida. ¿no? Okay. El concreto se necesita para construir hospitales, casas, escuelas. Ahorita que decías que a la gente de mentes le empieza a, a surgir esta, esta inquietud. Pues qué bueno que la gente de mentes, pero debería ser a todo el mundo. Porque déjame te digo algo. Eh. Digo, la mayoría de las metas en la vida de cualquier persona uh -huh. tienen un componente financiero. Tienen un componente. Sí, financiero. Formar un patrimonio, formar una familia, comprar una casa, comprar un auto, salir, eh, viajar. Seamos sinceros, necesitamos dinero para hacer estas cosas, para las cosas en la vida. Aunque a ¿no? algunos no nos gusta aceptar, porque es no que mucha gusta...
1: gente que tiene esa relación
0: negativa De amor y odio, con el ¿no? dinero, ¿no? Bueno, que, que... Que
1: no, porque el dinero y es venderte
0: y tabús, tabús Ajá. que vienen de generación en generación. La famosa frase en la mesa no se habla de dinero. Cuántas veces no hemos escuchado eso, no? Ajá. Es como es, a, a, yo lo veo. Es como si unos albañiles están construyendo un edificio y de repente dicen. Oye, bueno, ¿y, y cuándo viene el concreto aquí para construir esto? No, 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 tú no te preocupes. El concreto va a llegar oye pero y de qué está hecho? Y cómo genero más concreto y de buena calidad? Y cómo? La... No, no, tú no te preocupes y de concreto no se habla. Okay. Vamos a construir la, la, el, el hospital. No, ¿Cómo? ¿No? El problema otra vez son estos tabús, este, todos este, estos mitos que van pasando de generación en generación que nos hacen darle una connotación equivocada al dinero. Okay. Entonces, ¿tú crees que el dinero sí importa? Claro que importa, claro que importa. Es uno de los principales recursos para llevar a cabo nuestra vida y nuestras metas. Queda en nosotros el poder tomar buenas decisiones para poder alcanzar esas metas de forma correcta. Okay. ¿Y cómo, cómo se empieza...? A, a
1: pues sanar esa relación que tenemos con el dinero. O sea, cómo empiezo a cambiar mi percepción del dinero para, porque creo que, bueno, no sé, corrígeme si estoy mal, pero si yo no tengo esta buena relación con el dinero, pues probablemente. Me hace difícil
0: hacer más dinero. Completamente, ¿no? completamente. El primer paso en todo es ser conscientes, ¿no? Uh -huh. De justamente esto que estamos hablando, de la importancia de saber administrar nuestros okay. recursos. Eso es esencial. Darle la importancia que tiene dentro de nuestras vidas. Si bien es importante decirlo, definitivamente no es el único componente importante uh -huh. en nuestra vida y quiero recalcar eso. Pero sí es uno muy importante, ¿no? A mí me encanta la frase de Robert Kiyosaki que dice, eh, el amor por el dinero es la raíz de todos los males. Okay. El amor por el dinero es la raíz de todos los males. Estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo, y así termina la frase, es que la falta de dinero también es la raíz de todos los males. Okay, okay. Entonces, este, es este, es este, es este es esta, eh, contrapuesto de ideas que es bien importante entender, primero que nada, ser uh -huh. conscientes de la importancia de todo esto para empezar a sanear nuestras finanzas, ¿no? okay. nuestra, nuestra riqueza. Y el primer paso que yo pondría definitivamente es bueno, aparte de ser consciente, es identificar cuál es nuestra situación. Okay. ¿Cuál es la forma más fácil de identificar tu situación? Armándote un presupuesto. ¿Cuánto estás ganando? ¿Cuánto estás gastando? ¿Y cuánto quieres ahorrar? Punto. Okay, entonces partimos de que decimos, ok, ya,
1: ya entendí que el dinero no es malo, el dinero está bien. Paso número uno,
0: presupuesto. Paso número o sea, uno. Es entender en qué estoy. Paso número uno es presupuesto. ¿Y para qué quieres presupuestar? Porque todos queremos generar patrimonio y queremos generar riqueza y prosperidad en nuestras familias. Uh -huh. ¿Cómo se basa la riqueza y la prosperidad? En una persona. Uh -huh. No es nada más lo que gana. Uh -huh. Es también cuánto gasta, porque al final de cuentas todos queremos que nos quede. Ajá, sí, sí. ¿No? El, fa el famoso dicho: ¿quién es más rico? ¿El que ingresa un millón de pesos o el que ingresa 100 mil pesos? Pues depende de, cuánto pues depende tienes, ¿no? de cuántos tenga. Pues depende de cuántos al final, ¿no? O sea, cuántos gastos tengan? Uh -huh. Entonces identificar estos patrones dentro, dentro de lo que se le llama riqueza, que es ingresos y gastos, lo que gano y lo que gasto, se identifica por medio de un presupuesto. El problema es que la gente no sabe. Uh -huh. Pregúntale a la gente, oye, ¿con cuánto te quedas a final del mes? Pues depende. hoy ¿ganas más de lo que gastas? hoy depende. El primer paso es un presupuesto, definitivamente. Es tu sitio, es... Es la herramienta más importante de administración en las empresas. Okay. Por lo tanto, debe ser la herramienta de administración más importante para las empresitas de este tamaño que se llaman personas, que también son empresas, tienen objetivos igual que las empresas y usan las finanzas igual que las empresas para administrar sus recursos y alcanzar sus objetivos. Chingón. Siguiente paso que sigue.
1: Ya sé cuánto gano, ya sé cuánto gasto, bueno para hacer esto un excel funciona un o sea que tengo
0: que meter nada más para una para... servilleta funciona una servilleta y para los que no se pueden meter a mi página www.moriziac.com pueden bajar exceles eh, presupuestos mensuales presupuestos anuales yo necesito uno de esos. ¿no? Sí. la verdad está todo programado te hace ahí algunos uh -huh. análisis uh -huh. pero lo puedes hacer hasta en el celular yo tengo una app buenísima también que me ayuda para todos estos para identificar cuál es mi estado de, de, de salud financiera por medio de un presupuesto. Ahora, ¿qué sigue? Uh -huh. Muy buena pregunta. El presupuesto nos ayuda para entender nuestras metas financieras, para, para nuestro estado financiero. Pero se me olvidó decir un paso antes, que digo, también es importante para entender el siguiente paso, que uh -huh. es ¿cuáles son tus metas en la vida? ¿A okay. qué le estás tirando en la vida? Eso es importante porque ahorita mencionábamos los componentes financieros en la vida de cada quien. Yo quiero formar una familia. Yo quiero formar un patrimonio, uh -huh. yo quiero poner una empresa, yo quiero retirarme, joven. Uh -huh. Todas estas metas. Creo que muchos queremos retirarnos jóvenes. Uh -huh. Todas estas metas tienen un componente financiero completamente. Uh -huh. ¿no? Entonces ya me planteé, por ejemplo, que me quiero ir de viaje el próximo año. Okay. ¿Cuánto me cuesta irme de viaje el próximo año? Ya con eso yo ya generé una necesidad de, de, de ahorro, de ingresos, uh -huh. etc. El presupuesto me ayuda a ver cómo voy a alcanzar esta meta. Okay. Oye, me, me identifico que el presupuesto no me da para alcanzar mi meta, de retirarme, para alcanzar mi meta, de irme de viaje, de poner un negocio, de lo que sea. No me da. Hay dos variables. O aumentamos nuestros ingresos o reducimos nuestros gastos. Okay. ¿Cómo reducimos nuestros gastos? El presupuesto nos ayuda mucho. ¿Cómo aumentamos nuestros ingresos? Invirtiendo. Esa es la okay. segunda parte que me gusta. Porque de hecho, yo
1: escucho que hay también de dos opciones que no precisamente son las mejores que dicen o, o gano más dinero o sea o trabajo más horas, no? Que dicen o sea, cómo genero más lana trabajando, más. trabajando pero, más, pero uno llega a un punto y dice ya no puedo trabajar más. Ya no eh, completamente. Y, 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 y entonces dices cómo hago más lana trabajando lo mismo? Y es donde entra ese tema, no en donde de, entra el tema
0: de las inversiones, de las inversiones. En, en mi taller. Yo platico cuáles son las formas para no Viendo este este mapa de cómo aumento mis ingresos y cómo reduzco mis gastos, eh, ¿cómo puedes aumentar tus ingresos? Pidiendo un, un, aumento, ¿Un aumento de sueldo, uh -huh. trabajando más, dos trabajos, eh, vendiendo algo. Uh -huh. Puedes tener más ingresos. ¿Ingresos o pasivos? O poniendo tu dinero a trabajar. Ajá. Ah, ese es... Ese es y, y mi taller se centra en esta parte, ¿no? En cómo okay. poner tu dinero a trabajar. No nos metemos a ver cómo pedir un, un aumento, etcétera, ¿no? Entonces, todo este mundo de las inversiones, a final de cuentas, la gente lo ve... Eh, hay veces, por esto que estamos hablando, para aumentar nuestros ingresos lo ven como un lujo. Ajá. Y yo aquí me gustaría decir que las inversiones dejaron de ser un lujo. Dejaron de ser un lujo en 1997, julio, específicamente. ¿Por qué? A ver. A ver, ¿Qué pasó? Porque el esquema del retiro cambió en México en 1997. Okay. ¿Cambió? ¿A qué cambió? Tú antes te retirabas con el promedio de tu sueldo de los últimos cinco años, si uh -huh. cotizaste antes de 1997. Entonces, si tú no invertiste en toda tu vida, simplemente trabajaste y cotizaste por lo mismo, pues tú no necesitabas tener inversiones. Tú te ibas a, 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 a retirar con una bastante buena pensión. ¿no? Entonces uh -huh. pues no había ningún problema. ¿Qué pasa en, en julio de 1997? Cambia la ley. Y ahora el gobierno dice, bah, pues la, la base trabajadora del país ya no, puede, ya no es suficiente para mantener a los retirados en México. Ahora cada quien va a ser inversionista. Y fundó este esquema de las Afores, copiado ¿Ah? en Chile. Fundó todo este esquema de las Afores en donde un esquema de Afore no es más que un fondo de inversión. Okay. ¿No? Sí, en sí. donde todas nuestras aportaciones Al cotizar uh -huh. nuestro seguro social uh -huh. Se van a un fondo de inversión Llamado Afore uh -huh. Que el Afore básicamente agarra nuestro dinero uh -huh. Y lo invierte Eso es lo, okay. Eso es lo que hace Entonces cualquier que yo voy en la calle y le pregunto ¿Y tú eres inversionista? ¿Creen que un inversionista siempre está de traje Y que necesita tener no sé cuánto dinero? No, la verdad es que todos nos hemos vuelto inversionistas Siempre y cuando cotices en el IMSS todos nos hemos vuelto inversionistas. Nada más que, ojo, hay un problema y esto es lo principal por lo que digo que invertir no es un lujo, es una necesidad. Si nosotros le dejamos a la deriva eh, solamente lo que cotizamos de nuestro trabajo uh -huh. a estas inversiones para nuestro retiro, uh -huh. nos va a alcanzar para el 20 o 30 por ciento de nuestro sueldo cuando nos retiremos. Okay. Si, so si no hacemos ninguna inversión, uh -huh. si trabajamos, cotizamos nuestros 25 años que nos piden, y Pero nos retiramos 25 años mínimo para 20, eh, 1250 semanas ok durante como a 24 25 años tú te retiras dices oye pues mi patrón estuvo haciendo aportaciones me quitaban parte de mi sueldo este pues bueno ya me toca mi pensióncita adivina qué 20 30% de tu sueldo si estás ganando 10 vas a recibir 3 o 2 y con eso te vas a retirar ok no, hazme pues el favor no. ¿Qué dice el gobierno pues tienes de 2 o haces aportaciones voluntarias, que hacer aportaciones voluntarias no es más que invertir, Entonces, metiendo tu dinero o fondo de inversión. O dos, hacer inversiones fuera del esquema de Afores, hacer inversiones eh, independientes. Así de importante y así de crítico son las inversiones independientes hoy en día en México. Okay. ¿Por qué no ha habido protestas? ¿No te preguntó por qué no ha habido protestas de este esquema? Que si la, de por sí la gente no sabe que tiene que invertir, porque no ha habido protestas de los jubilados. No,
1: no lo entiendes. ¿no? ¿Por porque la
0: gente no se ha jubilado. Okay. Con este nuevo esquema, la gente aún no Todavía se ha jubilado. Jubila, Todavía claro. no se jubila, ¿no? Apenas se van a empezar a jubilar, ahí van a venir los problemas. ya los problemas, problemas. no te
1: vamos va. a dar cuenta que, oye, esto no me alcanza para Que el vivir? dinero, oye,
0: a mí na nunca nadie me dijo que estaba invirtiendo ya. y que era esencial para mi retiro, ¿no? Nadie, Nadie, ¿Qué? nadie lo entiende.
1: Y hablando de esto de invertir, esto me, me, me recuerda un video que hiciste alguna vez donde platicabas de la diferencia en la forma de pensar de la gente que genera más dinero y no como lo planteabas ahí, pero de la gente que no genera más riqueza. Sí. Te acuerdas donde decías que, que la persona que no tiene dinero o, o no sé cómo, cómo usar la palabra, pero es que, que se dedican a gastarlo. No sé, oye, compré un carro nuevo y compran generan más cosas que, que generan más gasto. No me puedes sí. como como replantear
0: esto a tu forma tan clara de decirlo. Güey. Hay una cosa muy clara que es que es que es una inversión. Uh -huh. Una inversión es emplear un recurso en el presente uh -huh. para obtener beneficio en el futuro. Okay. Eso es una inversión. Uh -huh. Cuál es el problema de las inversiones? Qué difícil es emplear un recurso en el presente para obtener beneficios en el futuro. Qué difícil, sinceramente. Uh -huh. No estamos sacrificando un beneficio que podríamos tener hoy, ahorita tangible, tocar y mañana quién sabe? Mañana quizás me muero. Okay. No llego a mañana, ¿no? Uh -huh. Entonces la gente, por eso el platicábamos en un inicio, es bien difícil, eh, hay veces sacrificar beneficios del presente para pensar en algo futuro. ¿Qué pasa? Si nos las pasamos la vida pensando en el presente y gastando en el presente, ¿qué pasa con el cortoplacismo del ser humano? Tiene algo y luego va a querer otra cosa y luego va a querer otra cosa. Y eso es la naturaleza del ser humano. ¿eh? Eso es la naturaleza del ser humano. Tiene algo y va a querer algo más y va a querer algo más y nunca vamos a estar satisfechos. Okay. ¿no? Entonces no la podemos pasar gastando hoy en el día en papitas, en carros, en cosas que no agregan valor a nuestra vida, que no son, probablemente agregan valor para algunos, pero que no nos traen un beneficio extra fuera okay. de eso. Podríamos pasarnos la vida así, uh -huh. ¿no? gastando, pensando en el corto plazo. O dos, pensando en generar prosperidad para el mediano o largo plazo. ¿no? Eso, eso es esencial y eso okay. es la mentalidad del inversionista. Okay. La mentalidad del inversionista es gastar e emplear sus recursos en cosas que le van a dar beneficios a futuro. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, desde empezar un negocio, invertir es empezar un negocio, instrumentos financieros, bienes inmuebles. Qué bueno que estamos hablando de estos temas ahorita uh -huh. y... y y creo que es parte fundamental de lo que, porque yo empecé a hacer todos estos temas. Nunca en la vida, en la historia, en la humanidad había sido tan fácil invertir tu dinero. Nunca, Ajá. nunca. Estamos, es un de opciones, estamos ¿no? viviendo un momento sin precedentes y yo, uno que está en el medio se va enterando de todas las opciones que hay. Es padrísimo ver todas las opciones de inversión que hay. Antes, y eso es cierto, antes Ajá. las opciones de inversión estaban reducidas por un número de personas muy, muy pequeñas. Con mucho la... capital. Con mucho capital. ¿Cuáles eran tus opciones? Pues comprarte casas, comprarte terrenos. Pues todos sabemos cuánto cuestan. Eh, invertir en bolsa desde cantidades muy, muy grandes. Eh, y pues básicamente era eso. ¿no? ¿En dónde puedes invertir tu dinero? En eso, ¿no? Y por eso a la gente le encantan tanto los fierros y las varillas porque pues, son terrenos, son bienes tangibles. Hoy en día No. Hoy en día, para empezar, las inversiones en bienes raíces, tú puedes hacer inversiones desde montos muy, muy pequeños en lo que es crowdfunding, el, el fondeo colectivo en, en proyectos de, de, de bienes raíces. Este, las, las opciones para invertir en bolsa ya no necesitas ni siquiera un broker. Tú okay. puedes ser tu propio broker en, en, en internet, plataformas ¿no? en líneas. Ajá. Ajá. Puedes dar préstamos peer-to-peer -peer en línea otra vez. Todo, okay. todo se ha tratado de ir en línea. Todo se ha digitalizado. Okay. ¿no? Con barreras de entrada, otra vez, muy, muy pequeñas. Tú puedes, aquí en México, puedes invertir desde mil, cinco mil, diez mil pesos en este tipo de proyectos, uh -huh. obteniendo unos rendimientos increíbles. Okay. Yo la otra vez estaba escuchando en el radio una persona de un banco que estaba presumiendo los rendimientos de sus inversiones ah, hombre, y no lo los podía creer. Son...
1: No hay nada, No hay nada. No lo podía
0: creer. Uh -huh. Y aparte lo estaba como que presumiendo, uh -huh. ¿verdad? Y uno que, pues, que está en este medio claro y no. conoce los diferentes lugares en donde puedes meter tu lana, uh -huh. dices, madres, eso lo hago yo en tres meses, ¿cuál anual va? ¿No? Entonces, era ridículo
1: lo, lo de las inversiones de los bancos es. en general. Yo, yo, la gente sabe, yo trabajé en un banco y cuando te enteras, pero cuando lo entiendes, porque te dicen tanto por ciento anual, no sé, sea, 10 por ciento anual de tu inversión, y dices, ah, pues me dan el 10 por ciento de todo lo que meto. ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Si meto mil pesos o si meto cien mil pesos, ¿cuánto me van a dar el 10 ciento? ¿No? Que es
0: de cien mil. De
1: cien mil, son diez mil pesos. Dice, voy me van a dar diez mil pesos al mes, está con madre, pero dicen, no, Ese <risa> o sea, a los chiquitos viene No, te van a dar el 10 cada cuatro meses, o sea, que implica que de todo el periodo, nada más en cuatro meses me van a dar el 10 y no es el 10 de la cantidad que metí, es el 10 anual Exacto,
0: o sea, anual, hay que, hacerlo, menos, hay que hacerlo trimestral, menos, menos, comisiones, y
1: menos, in, cosas, y menos comisiones, menos, in y menos impuestos. impuestos no sé qué, eso, no sé si era el 3%, entonces de 100 mil pesos dejé un año mi dinero ahí y me dieron 3 mil pesos o alguna cantidad así estúpida. que dices? No, pues no, no da, no, no da. No, no, mejoras de 100 mil pesos, compro unas empanadas y las vendo y saco más dinero
0: de, 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 de cosas así. <ríe> completamente. ¿no? me gustaría hablar también de un esquema ahorita hablando ahorita que estamos hablando de los bancos uh -huh. había en, en, dentro, dentro del sistema financiero había dos grupos completamente olvidados por décadas ¿no? uh -huh. el grupo de los de, de las pequeñas y medianas empresas uh -huh. que ellos necesitaban financiamiento y los bancos les daban condiciones bastante no atractivas claro ¿no? eso por un lado las, vamos a llamarle las pymes uh -huh. y por otro lado los pequeños inversionistas. Uh -huh. Es decir, no tengo millones para invertir, pero me gustaría que mi dinero no perdiera valor con el tiempo. Claro. ¿no? Estos dos grupos.
1: Porque es clave recalcar que el dinero Pier pierde valor si no está en ningún lado. Se, vale menos. ¿no? Se me
0: olvidó decirlo también sí. cuando estábamos hablando de que invertir no es un lujo, es una necesidad. Uno, por el esquema de retiro en México que nos obliga a ser inversionistas y dos, porque tu dinero está perdiendo valor abajo del colchón. ¿verdad? O sea, y eso es bien importante eh. entenderlo. En el 2017 al cierre fue 6.7 la inflación. ¿Qué Quiere decir que si tú tenías 100 mil pesos ahorrados,
1: uh -huh.
0: así se le fue 6.700 mil pesos de valor de la o sea, nada. Que,
1: y eso que dices, ¿no? eh, Pedro Luis, un, un amigo, bueno, que también salió aquí en el podcast alguna vez, dice que él usa una de las, esas aplicaciones para hacer el, el súper en línea. Uh -huh. Corner Shop dice Entonces él, él ya sabe que se va a gastar siempre Trae los bien productos medido. bien medido uh -huh. y dice, siempre compro esos productos y cada semana los compro. Y me dice yo gastaba 500 pesos a la semana en mi súper, entre todo lo que tengo que comprar. Ahora, comprando lo mismo, un pasado ¿sí? tres, cuatro meses y de 500 ya pasó a 535 claro. o algo así. Una cantidad que dices, oye, no han pasado todo el año no y, y los mismos productos ya subieron de valor. Entonces mi dinero ya está, o sea, ¿Qué le está pasando? Mi dinero cada vez poco, claro. menos cosas
0: con la misma cantidad de dinero. Y, y ojo, el, el, el dato del 6.7% de inflación es un dato eh, generalizado de la canasta básica, ¿no? Uh -huh. Puede haber productos que se disparan, la gasolina lo hemos visto, okay. hay productos específicos que se van aumentando de valor y que nuestro dinero, al final de cuentas, no. Uh -huh. no. Entonces, me encanta que estamos hablando de esto. Invertir no es un lujo, es una necesidad de hoy en día. Y por eso, ahorita hablábamos sobre uh -huh. un nuevo tipo de inversión. En donde está este grupo olvidado por el sistema financiero, que son las pymes, está otro grupo olvidado, que son los pequeños inversionistas. Okay. Nace un esquema de plataformas, un esquema de inversiones llamado Fondeo colectivo, ¿no? Uh -huh. Crowdfunding, crowdlending en, en inglés. Uh -huh. Sin fin de plataformas se crean. La ley FinTech que acaba de salir sí. hace poquito, Este que busca regular un poco. ¿Tienes algún ejemplo de alguna mercado. para que la gente se eche un clavado? Sí, pueden entrar a accent.co. Accent. Eh, no es una plataforma en sí que tenga proyectos, pero es una plataforma que integra proyectos. Okay. Es como un Amazon de inversiones en crowdfunding. Así okay. le llamo yo. Eh, para que no tengas que estar haciendo diferentes cuentas en muchas plataformas, nada más las haces aquí. Inviertes en una, un sinfín de plataformas en una sola. ¿no? Perfecto. Este, entonces estas plataformas unen a, estas dos, a estos dos grupos. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que una pyme eh, iba a pedir un préstamo, ¿no? O sea, no para los que no
1: entienden qué es pymes, porque nos escuchan de todos lados y o sea, no sé si se sigue igual. Pequeña en todos y mediana los... empresa,
0: una... no es un conglomerado, no es un Walmart, no es un, ¿no? Uh -huh. una gran cadena multinacional, es una pequeña y mediana empresa, hay veces local, ¿no? Uh -huh. Este, que necesita fondos, ¿no? Necesita dinero, entonces pues okay. va al banco, va al banco, pide un préstamo, te voy a poner un ejemplo, y el préstamo le están, le están dando una tasa de interés del 18%, vamos a suponer, 18%. Uh -huh. Oye, pues esta persona dice, oye, el 18% la verdad es que no me alcanza, ¿no? Con el 18%, pero yo estaría dispuesto a dar el 15. Okay. Yo estaría dispuesto a dar el 15. Hay un grupo de gente, pequeños inversionistas, que ¿quién le da el 15? Nadie. Los bonos, los certificados del tesoro aquí en México, los famosísimos CETES, ahorita te están dando el 7, ¿no? Okay. Eh, las casas, de, Los fondos de las casas de bolsas, pues promedio anual te están dando el 10, el 11, los el entonces, si alguien te está ofreciendo renta fija, instrumentos de renta fija para prestarle a una PyME por el 15 que decíamos, oye, pues es una inversión claro, bastante buena. Claro, claro. <risa> es una inversión bastante buena. Entonces, estas es plataformas lo único que, que hacen es conectar a este tipo de personas. Okay. Este es, este es, todo este grupo de in pequeños inversionistas juntan entre todos una buena cantidad de dinero. La prestan a esta, a este, a este, a esta, empresa, esta empresa. Y los dos ven muy beneficiados. Un grupo obtiene rendimientos que ningún otro lado iba a obtener. Y este obtiene fondos a condiciones okay. que en ningún lado le iban a dar. Así, préstamos, personas, empresas. También hay pr préstamos, personas, personas. Hay préstamos, personas, conciertos. Ah, hay claro. El wishing es wishing. una de las, yeah, yeah, uh -huh. Wishing. Ya he invertido. yo wishing, Ahí uh -huh. está padrísimo. Hay inversiones, personas, inmuebles. Ok. Oye, yo tengo un terreno. No es que no tengo dinero para construir tres casas y las quiero vender. Uh -huh. Va. Le pido a un grupo de gente por medio del internet. Uh -huh. Invierta en mí. Ok. Construyo, pago
1: y regreso el dinero. Claramente hay que fijarse bien. en la plataforma, ¿no? No voy a ser, supongo que han llegado a ver plataformas que no son.
0: Claro, hay que revisar muy buenas. bien la plataforma y hay que revisar muy bien las garantías. Muchas de estas plataformas dan garantías, por ejemplo, cuando tú inviertes en un esquema de estos con una empresa, por uh -huh. ejemplo, la vas a prestar una empresa, normalmente la empresa da alguna garantía a cambio, okay. que es algunas pagarías, algunas cuentas por cobrar, algo da cambio, ¿no? Uh -huh. Cuando son bienes inmuebles, sea normalmente el terreno okay. lo que lo hace bastante seguro. Uh -huh. Es decir, si la persona se va corriendo con mi dinero, pues se perdió la plataforma tiene el terreno, tiene el terreno, terreno. <risas> y claro. el, eso da algo de certeza, ¿no? Entonces es bien importante como quieras, definitivamente analizar la veracidad de estas plataformas, eh, su historial, su número de usuarios, eso también dice mucho. Y ojo, muchas veces en estas plataformas tratan de hacer su mayor labor eh, de, de revisión y, y de todo, pero a final de cuentas cada proyecto es individual. Sí, sí, sí. ¿No? Cada proyecto es individual, cada, solic cada solicitante de fondos es individual. Entonces, al así como te puedes meter una muy buena página, te puede tocar un muy mal proyecto. Claro. Y eso hay que entenderlo. Todas las inversiones hay riesgo. Y sí, vas más agarrando más ojo, dicho. vas entendiendo. Que... Completamente.
1: ¿y ¿qué es? Ahorita hablabas del, del, oye, pues te dan un 15% es muy buena inversión. ¿Qué es un.? ¿Qué
0: es algo bueno? ¿Qué es algo bueno?
1: ¿Qué es, bueno, es algo malo? ¿Qué es algo estándar? Me
0: encanta la para, pregunta. Para poder... Ahí te va. Para poder responder esa pregunta, necesitamos entender la inversión de referencia. Ok. La inversión de referencia, ¿no? Para decir, oye, algo es bueno o algo es malo, pues ponme una referencia. ¿no? El banco. Ahí te va. La inversión de referencia son los CETES. Son, ah, los bonos del que, okay, yeah. son los bonos del gobierno. Me, me estoy adelantando por pendejo. ¿Por qué? Porque es la inversión de referencia. Porque uh -huh. es la inversión más segura entre los instrumentos en de renta México. fija.
1: En los demás países hay eso. Sí, sí, soy sí. Es un ignorante de
0: todos los números. No, todos los, todos, todos, todos los países del mundo tienen treasury bonds. En Estados okay. Unidos son treasury bonds, los pone la Fed. Eh, en todo, todos los países tienen sus bonos y eso es un indicador macroeconómico muy importante. Okay. Los bonos del gobierno específico de cada país. ¿no? Okay. Porque, otra vez, pues, los bonos tienen que, ir, tienen que ver con la tasa de interés, tienen que ver con la inflación de cada país. Es un okay. indicador importante. Aquí en México está el CETES. Aquí en México es el, son los CETES. Ajá. Entonces, en cualquier lugar del mundo, la, la inversión de referencia se retoman a, estas, eh, a estos, bonos, de, a estos okay. bonos del gobierno. ¿no? Aquí en México, ¿cómo saber si algo es bueno o es malo? Pues bueno, retómate a la inversión segura, que uh -huh. es, ahorita está dando alrededor del 7%. Okay. ¿Qué quiere decir? Que si alguien llega contigo y te está pidiendo tu dinero para una inversión uh -huh. y tú le dices, ¿y cuánto me vas a retornar? Y él te dice, Oy, pues mira, pues si nos va bien en ventas y todo, pues hace la proyección y pues te estaría dando un 9%. Ahí es tu trabajo de evaluar si ese 2% de diferencia. de diferencia vale el riesgo que el que tú te estás tomando. Eso es ley natural de la vida. El riesgo se paga extra. Claro. Hay menos personas que lo están tratando de hacer. Entonces tú evalúas y dices, vale la pena arriesgarme por ese 2% o sabes qué? Yo con mi inversión de referencia estoy tranquilo con mi 7% a mí no me muero Entonces ahí es donde tú ya puedes evaluar si una inversión es buena o es mala. Un 15% Él le está sacando el doble a, a, a okay. las Cetes. Imagínate, por ejemplo, te metes a esta página, ¿no? Ahí está alguna página de inversiones en, en crowdfunding, ¿no? Y una empresa te está dando el 20%, imagínate. 13% uh -huh. más que, que Cetes. Eh, y tú te metes y te das cuenta que esta empresa está dando algunos, algunos pagarés y, 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 y cuentas en garantía. Es una empresa que tú conoces el nombre. Quizás hasta conoces a algún, alguna persona que trabaja ahí. Sabes que es una empresa legítima. hoy dices, no manches. Oye, pues yo, claro que, le, claro que le metería lana por 13% arriba de setes de y la inversión claro. de referencia. Pues claro que más riesgo, ¿no? Eso me pasó cuando yo invertí en un esquema variable, en un concierto uh -huh. en, en la Ciudad de México, en donde el esquema era de la siguiente forma. Si el, si el concierto se cancelaba, es decir... Eh, era variable conforme a boletaje. Okay. Si se venden cero boletos, pierdes el 10% de tu inversión. Estaba topado para abajo y estaba topado para okay. arriba. Pierdes el 10% de tu inversión si se venden cero boletos. Uh -huh. Si se venden mil boletos, uh -huh. es el break even. Uh -huh. Te regresamos. las tablas. Uh -huh. tablas. El plazo era tres meses. Si se venden dos mil boletos, te damos el 15%. Está bien. Uh -huh. Si se venden tres mil boletos, te damos el 30 tops. Topado. Okay. Y el resto ya es para ellos. Topado en 30%. 30% en tres meses, ¿sabes cuánto es eso anual? ¿Cuánto es anual? Soy un imbécil. Pues <risa> tres, tres meses por cuatro, 12 meses. 4 por 30 son 120% anual. Wow. Ok. Es no, una no, ley. ¿Cuánto te lo es la da. inversión de referencia? No te, 7%. 7%. Por ciento. Ok, ¿no? claro. Entonces, es este, es, es, es algo increíble, ¿no? Entonces, oye, dije. Pues tres mil boletos no se me hacen una locura. Música coreana en México, pues a mí se me hace que hay bastantes coreanos. ¿no? Leí uh -huh. el proyecto, me gustó, era un buen grupo. Uh -huh. Pero dije, pues, vamos a invertirle. Ojo, en, en invers las inversiones en conciertos son riesgosas. ¿verdad? Claro. O sea... Nunca sabes qué puede pasar. Nunca sabes qué puede pasar. Se cancela el proyecto. ¿no? Hay un sinfín de cosas. Pero Se, bueno, se enferma
1: decir, el, sí. el músico. Entonces, igual,
0: normalmente ¿no? en este tipo de plataformas tienen una calificación los proyectos, calificación de riesgo. ¿no? Y okay. esto tenía F, calificación mala. A siendo lo más seguro, F siendo de lo menos, de lo menos seguro. Entonces dije, Ve, pues, pues, vamos a invertirle una la lana. ¿no? Vamos mm -hmm. a ver qué. Este, en eso... Eh, sale el resultado el resultado fue 12% okay. no fue mi 30% que tenía en mente pero un 12% sí, en tres meses del... son casi son son 40, 12% en tres meses son 48 anual okay Super 48 bien. anual está fregón este claro. está está es, es muy muy bueno este entonces pues ahí tú ya te empiezas a dar cuenta de pues qué tanto riesgo, qué tanto me puedo arriesgar en mis inversiones, qué tanto no, qué tanto vale la pena, etcétera. ¿no? Entonces, eh, este tipo de nuevas posibilidades se abren para que cualquier persona, otra vez desde mil pesos, pueda empezar a poner su dinero a trabajar y que no pierda valor con el
1: tiempo. Okay, y tú qué harías, por ejemplo, gente que tengo 10 mil pesos y yo quiero meterlos en ese tipo de cosas. ¿Meto mis diez mil pesos en un solo proyecto o empiezo a meter en cosas distintas o qué sería lo ideal?
0: Un concepto fundamental en todas las inversiones es el concepto de la diversificación. ¿Qué okay. significa diversificar? Significa no poner todos tus huevos en una sola canasta. Y uh -huh. eso probablemente ya mucha gente lo, lo ha oído. Que eh, no poner todos tus huevos en una sola canasta es... Todos sabemos que las inversiones conllevan riesgo. Okay. Hay unas inversiones de mucho riesgo, hay unas inversiones de menor riesgo. ¿no? Diversificarnos es invertir en diferentes, en diferentes productos, en diferentes instrumentos, en diferentes inversiones, con diferentes, uno, plazos de tiempo, dos, riesgos. Uh -huh. Que al final de cuentas, si a una de tus inversiones le va mal, Probablemente a las otras les vaya bien y se compense se se el riesgo. Cuando la gente me pregunta, Morris, ¿qué hago para diversificarme? Creo que es una pregunta bastante compleja que cada quien tiene que analizar muy bien por uh -huh. su cuenta. Uno, midiendo su perfil de inversionista, que eso en mis talleres eso es lo primero que hablamos. Sí, ¿Cómo sí definir? Sí. ¿Me, tú? me gusta el riesgo, no me gusta el riesgo, no puedo porque ya me com voy a jubilar. Com completamente. Uno, tu plazo para cuándo necesitas tu dinero de vuelta, que es un elemento fundamental en todas las inversiones. Dos, ¿qué tanto eres adverso al riesgo? Hay gente que me dice Mauricio, yo no puedo tolerar ver, ni no perder ese valor. Bueno, pues cada quien. verdad. Uh -huh. Hay gente que dice a mí no me importa este dinerito. Yo lo tengo separado porque lo puedo arriesgar, etcétera. ¿no? Eh, yo lo que le recomiendo a la gente es primero definir su perfil de inversionista. Dos, evaluar todas las posibilidades de inversión que hay. En mi taller vemos un panorama completo que va desde los instrumentos de renta fija, como los CETES, uh -huh. bonos, etcétera. Viene raíces, Uh -huh. evaluar todas las opciones de bienes raíces no nada más bien raíces físicos eh, inversiones en bienes raíces también involucran las fibras fideicomisos uh -huh. de inversión en bienes uh -huh. raíces eh, crowdfunding inmobiliario uh -huh. ¿no? todas las opciones que tienen que ver con bienes raíces después que entiendamos bien acciones en bolsa que okay. involucra invertir en bolsa en empresas en índices uh -huh. Y por último, las inversiones alternativas, que está todo esto de crowdfunding, está invertir en un emprendimiento, invertir hasta en criptomonedas, invertir en donde sea, ¿no? Yo creo que bastante gente, ¿no? Sí. Entonces, ya cuando entendemos todo este panorama de sí, diferentes uh -huh. instrumentos, ahora sí, pues ya con mi perfil de inversionista, ya me late que puedo meter un dinerito en crowdfunding, puedo meter un dinerito para enganchar un departamento, o puedo meter un dinerito a fibras para que me estén dando rentas, y otro dinerito a renta fija. Es cuando la gente, otra vez, me pregunta en dónde invierto todo mi dinero. Yo uh -huh. lo primero que digo es definir tu perfil de inversionista y definiendo tu perfil de inversionista te va a decir si metes en más renta fija o más renta variable. Renta fija son instrumentos más seguros, okay. son instrumentos de inversión en donde hay un plazo definido, en donde hay un monto definido, un tasa de interés uh -huh. definido y renta variable es pues, más riesgo. A claro. ver cómo te va en las acciones en bolsa, todos sabemos cómo sube y baja el mercado. ¿no?
1: Ok, y un punto que te iba a hacer es, por ejemplo, imagínate que si yo gano 100 pesos al mes, ¿Qué porcentaje de eso que creo que es clave debo de tenerlo en mis gastos fijos? ¿Cuánto es, tengo que ahorrar? ¿Cuánto debería usar para inversión, etcétera? Como cuál sería algo
0: saludable,
1: Ahí estándar va. que pudiera yo una considerar. Una estructura
0: bastante sana dentro de tu presupuesto que hablamos. Porque mi gente principio. que estoy empezando, mi gente que no tengo sí.
1: ni una deuda. Bueno, mi gente tengo algo de deuda hoy y digo, ¿sabes qué? Hoy va a ser el primer día porque quiero llegar a la parte como más práctica de esto. Así ¿Ah? es, hoy es mi primer día que digo, a partir de hoy voy a cambiar mi vida Voy a pagar mis deudas, voy a empezar a ahorrar, voy a empezar a invertir y voy a dejar de gastar en estupideces. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Qué, el primer paso
0: que es hacer un presupuesto. Para toda la gente que nos está viendo ahorita, saque ahorita una servilleta, saque el Excel de mi página, saque el donde quieras para hacer un presupuesto para entender cuánto estamos ganando, cuánto estamos gastando y si estamos ahorrando. ¿no? O sea, si está sobrando algo para ahorrar. Uh -huh. Eso es el primer paso. Segundo paso, lo que tú decías, una estructura sana de nuestro presupuesto. Una estructura sana es el 50 de todo lo que tú ganas uh -huh. se va en gastos fijos. Okay. Cuáles son los gastos fijos? Es en lo que vives. Qué porcentaje? 50 50. ¿Duro? Si tengo menos de 50, estoy súper bien. Fregón. Esta es una estructura saludable. En la parte de los gastos, si tienes menos de lo que te voy a decir, estás excelente. Estás excelente. Estás okay. excelente. Pero Gracias. vamos a llamarle esto lo sano. Uh -huh. Lo estándar. Okay. O sea, no hay foco rojo. Uh -huh. No, este, 50% de tus gastos fijos. Gastos fijos, ¿qué son? Renta, comida, gasolina, lo que no cambia mes a mes, lo que es estándar, colegiaturas de los hijos, este. Netflix. Deudas, Netflix, eh, inscrip suscripciones mensuales. que Revistas, periódicos, todo, todo, todo. 50%. Después, 30%, gastos variables, okay. que son nuestros lujitos de. nuestros lujitos de, de, de todos los meses. Salías con los amigos, salías con la esposa. Eh, To, todo, lo que, todo lo que vamos decidiendo, principalmente los fines de semana, cualquier cosa que sale no contemplada durante el mes, okay. 30%. Y el último, 20%, uh -huh. para el ahorro. Okay. verdad Para el ahorro, eso sí. La gente me dice, Oye, Maris, el 50% se me hace mucho, no se me va tanto en gastos fijos. ¿Qué pasa con la gente normalmente? tiene menos fijos. ¿Y qué es lo que aumenta? ¿El ahorro o los variables? El variable. El variable es el o sea, que aumenta. Empiezas pues a más tonterías. Empiezas a gastar en más tonterías. Entonces él se convierte en un 50% variables, 30% fijos o hasta 50% fijos. Y ahí te la llevas. Ese es sí, la sí. situación de la mayoría de los mexicanos. 50% variables, 50%. O a sea, todo el mundo
1: más. le suben el sueldo y en lugar de decir, oye, bueno, ahora ya tengo más dinero que puedo ahorrar al revés, sigues igual porque gastas más. O sea, me gano, gano más, gasto más. Y entonces me mantengo en la misma situación. Te mantienes en la
0: misma situación. Oh, Exactamente. Es un, es un problemón. Esa es una estructura sana. La gente me pregunta, ¿y cuánto okay. me puedo endeudar? Ok. Mi recomendación para la gente, ¿cuánto se puede endeudar? Mi recomendación es, una deuda no debe afectar tu estilo de vida. Ok. La forma en la que vives no debe de, no debe de, de, de afectar. Entonces, yo tengo una fórmula que es tu ingreso menos tus gastos fijos. Ajá. Uh -huh. Lo que te queda multiplicarlo por el 30 okay. eso es tu monto de deuda, que no es más que decir de todo de la estructura de 50, 30, 20 que hablábamos ahorita. Es lo mismo que decir el 50 no lo toques porque es como vives. Uh -huh. ¿no? Nada de eso te puedes endeudar del 30, del 30 de tus variables que son otra vez con lo que vives también. Eso tampoco lo puedes tocar uh -huh. y del último 20 restante 15 te endeudas y cinco lo ahorras. Okay. A eso es equivalente la fórmula que te dije ahorita. ¿no? Okay. Lo importante aquí es que tu deuda no afecte ni tus fijos ni tus variables, porque cuando tus deudas se empiezan a meter en tu vida, en tus variables o en tus fijos, ahí es donde empiezan los problemas. Okay. Por eso yo promuevo que la gente se endeude. Oye, Maurice, es que quiero hacer una inversión fuerte y me quiero endeudar para hacer esta inversión fuerte. Va Busca la manera de reducir tus fijos o reducir tus variables para que aumente tu espectro de ahorro y ahí ataques el ahorro. Pero no ataques tus gastos eh, de forma agresiva. Okay. Es decir, no, pues es que estos gastos sí los necesito, pero pues ya me endeudé, ni modo. No, no, no. Trata de reducirlos, tus gastos, para que solamente tengas lo elemental, lo que en verdad necesitas ah. gastar mes a mes. Y lo otro, te puedas endeudar en una deuda buena. ¿Cuáles son las deudas buenas? Eso también es bien importante. La gente ah, oye deudas y se no, paniquea. No, 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 deudas. No, no, no. A ver, en que esta que... vida existen deudas buenas y deudas malas. ¿Cuáles ejemplo, son las deudas buenas? ¿Cuál te late que son las deudas buenas? Una casa, bueno, un departamento, a lo mejor
1: rentar o sea, inmuebles. Ok. Inmuebles puede ser una renta buena y una deuda buena. ¿Por qué sería una renta, una deuda buena? Porque... después mmm, un se examen. Una vez que lo empiezo, o sea, cuando me endeudo... Voy a pagar mes a mes X cantidad Pero me quedo con el bien okay. Y no pierde valor Ahí está En teoría
0: Vámonos a la esencia De las cosas que compramos Y
1: eso es bien importante Entenderlo Vámonos a
0: la esencia <risa> <Entre> <risa>
1: la <pinche> escuela. Muy <risa> bien. Y aparte la matemática Siempre ha sido bien nalga. La gente que me <risa> conoce Sabe que, que cuando Pide una pizza o algo Llega el repartidor Traemos ahí el cambio Y, y nos se le queda Algo propina Y le digo Agarra porque no sé cuánto No sé cuánto es cuánto No sé cuánto me dé el no, y, su madre.
0: Y, y deja Te digo algo eh, Diego esto en verdad no tiene que ver con matemáticas y el problema es que nada de esto te lo enseñan en la escuela. Nada, cero. Educación financiera es un producto de lujo hoy en día. De acuerdo. Es un producto de lujo. De este es el cambio. Que...
1: Este güey, o sea, si no tienes dinero, no necesitas educación financiera. Necesitas educación financiera cuando ya tienes dinero. Yo creo que es al contrario. Si no Com tienes eso, si no, oye, no tengo dinero, necesito entender cómo funciona este para poder generar más. Completamente,
0: completamente, de completamente. Educación financiera la necesitan todos en esta vida, okay. ¿no? Porque todos queremos construir y para construir necesitas concreto, no eso lo tenemos muy claro. Entonces decíamos el deuda buena, buenas. deuda buena. Vámonos a la esencia de lo que tú estabas diciendo. Una deuda buena es cuando vas a adquirir algo con uh -huh. esa deuda, algo que va a aumentar de valor con el tiempo, uh -huh. que te va a producir ingresos a futuro, que son estas dos cosas, inversiones. Okay. Hacer inversiones con tu deuda. ¿Qué? Eso es lo que me refería yo a la mentalidad que te decía, el mindset de tener de de comprar cosas que me van a generar más valor. Exactamente. ¿no? Okay. Vas a comprar algo que aumente valor como una casa. Vas a, vas a comprar algo que te va a generar ingresos a futuro. Como qué? Como una casa que pones en renta, como un Uber que vas a poner a jalar porque te va a estar dando dinero, porque te vas a endeudar para poner una empresa que te está dando flujos, ¿no? Okay. inversiones. ¿no? Eh, cosas que necesitas, cosas que necesitas. Oye, Morir, eh, necesito endeudarme porque necesito comprar esto. No va a producirme ingresos. No va a producirme, no va a aumentar de valor, pero lo necesito y no quiero afectar ni mis ahorros ni mis inversiones. Ah, pues adelante, okay. ¿no? Sigue siendo, sigue siendo, este, sigue siendo una una deuda buena. Finalmente, okay. de pues la necesitas. ¿Qué es una deuda mala? Uh -huh. Una deuda mala es algo que pierde valor con el tiempo, que no va acorde a nuestros ingresos, ¿no? Pierde uh -huh. valor, no va acorde a nuestros ingresos. No, o no, ¿Por ejemplo? No necesitamos un auto de lujo. Ok. Ese es uno de los principales problemas. ¿Qué es lo que dicen de los americanos? A ah, esos güeyes les encanta tener cada les carro enc más nuevo, lo cambian cada y nada si y, nada tiene. y no tienen nada. No, porque rentan. Todo es rentado, todo es prestado, todo es, ¿no? Y estás en un, en un ciclo vicioso en donde vas a estar hasta Pagando toda tu vida. Pues tengo ¿no? un
1: amigo que tiene un carro, lo cambia cada. Me veo que no pasa ni el año, no sé, y ya lo volvió a, a cambiar porque está en un arrendamiento, un hombre sí. así y. y será mejor cambiarlo que comprar uno nuevo y. Ten, ten,
0: ten ahí. Pero ahí están pagando. Ahí están. Mes. Exactamente. Eh, endeudarse, por ejemplo, eh, el famoso. híjola, pues, tengo mu muchos comentarios respecto a eso, pero es el, el crédito al consumo. Bueno, uh -huh. pues te estás endeudando para comprar, no sé, cualquier cosa en, en cualquier tienda departamental o así, que hay veces te evalúas. Oye, en verdad necesitaba pagar esto a crédito. ¿Me voy a endeudar? ¿Voy a estar pagando intereses por esto? Uh -huh. No. Ahí es cuando yo a toda la gente que pide créditos o que pide deudas les digo haz el ejercicio uh -huh. no, te, no, no, te, no te quedes con la mensualidad que vas a pagar no 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 haz el ejercicio cuánto estuvieras pagando de contado uh -huh. y cuánto vas a pagar ahora réstalo y eso es lo que estás pagando de intereses y hay veces no nos damos cuenta estamos pagando el 70% más claro, del o hay veces estamos pagando casi dos productos por uno en sí, el tiempo, no, los famosos pagan este, 200 pesos quincenales. O... Eh,
1: fans, ¿Qué? ellos tiendas, son expertos en hacer tonta expertos, a la Expertos,
0: ¿no? Sí. Y esa prueba, pues a final de cuentas, es la necesidad de la gente. Y yo creo que muchas veces eh, no tiene la disciplina esta gente para, de, para, para, para desarrollar un ahorro, para poder después adquirir un buen algo con un buen enganche, etcétera, ¿no? que después lo puede. Dificultar.
1: Ok, y hablando del tema del efectivo contra tarjetas de crédito y demás, ¿qué me conviene? Igual para ir controles, eh, para
0: todo. El efectivo es bueno en el aspecto de que te disciplina de cierta forma. Si tú vas a un centro comercial y llevas 500 pesos, ¿cuánto vas a gastar? Ajá, 500, 500 pesos. pesos ajá. Si vas con la tarjeta de crédito, pues quién sabe. La verdad?
1: Es que si pago esto ahorita me dan puntos y esos puntos me sirven para no sé qué y así... Y, y así es. te
0: la llevas, ¿no? Pues ajá. al final de cuentas tienes un tienes tu banco en tu tarjeta, ¿verdad? Ajá. Es tu capacidad de pago, ¿no? Entonces, eso por un lado, dos... El efectivo está comprobado psicológicamente que pues, nos duele más comprar algo en efectivo porque estamos viendo los billetes físicos que nos están yendo, no okay. que están yendo. Y pues la tarjeta es un swipe, ¿no? Y, y, y no, pasa de, no pasa, de eso, ¿no? Eso por un lado. O sea, el efectivo en ese aspecto uh -huh. no es malo. Pero el efectivo en grandes cantidades es malo uno por el tema de la seguridad. Claro. Es bueno estar manejando tanto efectivo está seguro en un banco. Dos grandes cantidades en efectivo están perdiendo valor Ajá. pues el efectivo pues muy difícilmente lo vas a poder invertir no okay. entonces eh, y ahora más con los controles con por la dinero pues muchos controles que hay pues el dinero efectivo tampoco te sirve mucho no entonces pues un tema importante es la bancarización definitivamente da muchos beneficios eh, pero el uso de efectivo tampoco es tan malo yo tengo un, un ejercicio que se llama eh, el reto mitad y mitad que es en el mes utiliza 15 días tu tarjeta de crédito y la otra mitad utiliza efectivo. Okay. Pero efectivo muy bien presupuestado. Es decir, X cantidad para el súper, X cantidad para la gasolina, X cantidad. Entonces te, te estás obligado a gastar eso, okay. ¿no? a gastar exactamente ese monto. Lo que trato
1: de hacer yo, pero para el tema de, por ejemplo, si yo digo yo tengo que gastar, y me voy a inventar un número, 100 pesos en mis diversión, ¿no? O si sea, al mes voy a gastar 100 pesos o... Puede el número que quieras, mil pesos en temas de diversión, que eso incluye ir a cenar o ir al cine o ir a un bar o lo que sea. Y estoy inventando el número. Eh, yo esos mil pesos trato de sacarlos en efectivo. Eh, eso es lo que tengo en mi cartera. Lo hago yeah. por fin de semana. Te doy cuenta que tengo esta semana, este fin de semana tengo tanto dinero nada más. Si se me acaba el efectivo, ya se me colgó. O sea, <risas> ya no voy a gastar más. Porque antes estaba con la tarjeta de crédito y a lo mejor era más fácil Oye, pues bueno, este, vamos a comer y, y pues pasa la tarjeta. Y luego, pues ahora vamos al cine, pasa o la tarjeta y terminaba gastando el triple o cuatro Muchísimo veces de lo que yo creía más. que quería. Claro, claro. Porque no lo veía. Entonces, ese ejercicio <risa> que tú haces, yo lo hago con, con mi efectivo
0: para las salidas. Y es uno de los principales gastos de la gente. Las salidas, lo del entretenimiento, los fines de semana, pues es uno de los gastos más uh -huh. fuertes que tenemos. Hacerlo de esa forma, creo que te, te, te disciplina, te obliga. Al final de cuentas, se me claro. acabó el efectivo, lo bueno, traigo. Perfecto. Este, a mí se me hace una muy, muy buena herramienta. Chingón.
1: Ahora vamos a una parte. Espero que haya quedado claro lo más posible que se pueda Vía
0: audio y, y lo que sea. Es un tema enorme esto claro. en las finanzas personales. Ahorita, pues yo estoy tratando de dar una repasada muy general. Sí, muy... por encima.
1: Mucho que quiero que la gente se dé aquí es el mindset, ¿no? Es como, a ver, entiendo que, y, y, si, y si recapitulamos, primero tengo que tener un presupuesto y muy claro. Bueno, primero tengo unas metas y decir, quiero, lograr esto. Meta. quiero Quiero generar esto para esto. Quiero, mi objetivo es retirarme a los 60 años, a los 30 años, a lo que quieras. Y lo segundo es hacer un presupuesto y decir cuánto estoy entrando, cuánto está saliendo, eh, cuánto estoy ahorrando. Lo tercero es poner el dinero a trabajar, ¿no? empezar a encontrar opciones donde yo pueda invertir y compararlo con mi estándar de, inversión, estándar ¿no? de inversión. que dices, Aquí en este caso es el, el CETES, en otros países son los Treasury Bonds y demás. Entonces, como con esas tres, cuatro cosas podemos empezar a armar algo y lo último es decir 50% de mi ingreso se va para gastos fijos, 30% para gastos variables y un 20% es para ahorro y para inversión.
0: Nada más, déjame digo, otro algo extra que se me está pasando okay. de todo eso que estás diciendo está completamente. Estoy completamente de acuerdo. Nada más antes de empezar a invertir, es bien importante armar nuestro fondo de emergencia. Anda, bien amigo. importante, bien importante. Es decir, antes de hoy, amor, me encantó lo que hiciste, las inversiones, le que hace la gente, pues agarra todo lo que tiene no y Ajá. dice, madres pues yo lo quiero poner a trabajar. Uh -huh. me, me, me gusta toda esta idea de, de crear prosperidad y todo. No sin antes hacer un presupuesto, un, un eh, fondo de emergencia. ¿Qué es okay. el fondo de emergencia? Lo que yo recomiendo es que es entre tres y seis meses de tus gastos fijos. Ok. Tres a seis meses de tus gastos fijos. Okay. Tenerlo líquido en una cuenta a la vista, no tenerlo a plazo en una inversión. Lo tienes que tener líquido. Tres a seis meses. ¿Por qué tus gastos fijos? Otra vez, tus gastos fijos es con lo que vives. Uh -huh. Es tu día a día, uh -huh. ¿no? Entonces ¿Qué pasa si el día de mañana pierdes tu trabajo? Pasa no. cualquier cosa y vas a tener de tres a seis meses de gasolina para andar, básicamente. Okay. Yeah. Entonces, antes la gente me dice, oye, Boris, pues tengo mira, aquí tengo 100 pesos para invertir, uh -huh. ¿no? que pude ahorrar, los voy a invertir todos. No, 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 no no todo. no todo, no todo, no todo. Guarda tu fondito de emergencia. Ya palomeaste tu fondito de emergencia, ahora sí, todo lo que quieras. Mételo a Mételo a inversión, mételo a diferentes plazos, plazos conforme a tus metas. Pero no sin antes el ahorro. Súper importante. O okay, que bueno que, super, que lo, lo sí, hiciste porque lo voy a empezar a
1: agarrar dinero y meterlo a todos lados <risa> y a dar madre. No, el fondo de emergencia importante. Y, y justamente también, digo, a lo mejor me estoy viendo un poco, pero hay gente que dice, oye, quiero dar el brinco de salirme de mi trabajo y darle a mi negocio, que yo creo que sí es válido decir, oye, quiero dedicarle a lo mío y, uh -huh. y hacerlo crecer y demás. No digo que, que te salgas de trabajo en cero sin tener nada, pero vale, ¿cuánto tendría que tener ahorrado
0: como para? Poder animarme a dar ese brinco. Esos tres a seis meses, eh, ay, definitivamente que no. Estamos comparando peras y manzanas aquí. Eh, de tres a seis meses es lo que yo recomiendo de tener eh, para un ahorro de emergencia, digamos, con un trabajo, con un ingreso okay. recurrente, que uh -huh. sí. Porque ojo, este, este, este. A lo que tú le llamas es un colchón de emprendedor. Ajá. Y ahorita nos metemos al okay. colchón de emprendedor. Okay. No confundamos el colchón del emprendedor con el okay. ahorro de emergencia. es Si me lastimo, no. me enfermo, estoy incapacitado. Completamente, completamente. Ajá. Oye, eh, sucedió un accidente, me hospitalizaron. Este... O incluso
1: oye, se descompuso la, la, el carro y pues, nos tenía claro, contemplado. Claro, saliendo, ¿no? claro. o la
0: casa. En ¿no? nuestra vida suceden tantas cosas. Ajá. Y es cierto, suceden Ajá. tantas cosas. Un viaje imprevisto, tuve que ir a visitar a no sé quién. Estos de tres a seis meses, dependiendo de los gastos fijos que tenga cada quien, pues recordemos que tampoco es tanto dinero, ¿no? O Ajá. sea, este, es, es algo que sin duda te va a ayudar para, claro, para ¿no? salir de la, del, del momento. No, de la Incluso del si tienes
1: un seguro, o sea, si tú cho chocas tu carro ¿Mm? y aunque tengas un seguro, tienes que pagar a veces pagar un, el deducible. el deducible y eso es una lana. Entonces...
0: Siempre hay necesidades fuera de nuestro control okay. que, que, que sucede, ¿no? Uh -huh. De lo que tú estás hablando es del colchón del emprendedor. Okay. Eso es distinto. Y eso es. El colchón del emprendedor no hay una regla, como te estoy platicando ahorita, de tres a seis meses, porque depende de muchas cosas. Depende de la, las dependencias que tú tengas. Oye, uh -huh. si hay una persona que te dice, yo no tengo dependencias, yo podría no ganar ni un peso. Uh -huh. Imagínate, una persona que vive solo en su casa, no tiene ninguna deuda, no tiene hijos, está casado, no, no está casado. El dice, Oye, pues yo nada más necesito comer. Uh -huh. <ríe> yo nada más necesito comer. Este, probablemente necesito un colchón un poquito más ligero. Ok. ¿No? Que una persona que revisa sus dependencias y dice, híjole, pues oye, yo tengo que darle de comer a mis hijos, tengo colegiaturas, tengo deudas del carro, eh, tengo que pagar renta. Ok. Y me voy a salir de mi trabajo para empezar a emprender, en donde pues yo mis proyecciones dicen que no voy a tener ingresos en los próximos seis meses. Ahí está. Ok. Ahí está. Yo lo, lo que recomiendo es... Armar, armar unas buenas proyecciones financieras uh -huh. de tu negocio. Y ojo, en estas proyecciones financieras, incluir tu sueldo. Okay. Normalmente el emprendedor, ¿qué hace? Pues emprende. No, no me pago yo y. Pues lo que vaya saliendo de ahí, de ahí voy agarrando, no? Y lo y meto nada. a gastos y uf, problemón meter gastos eh, personales con los gastos de la empresa. Luego no sabes qué te están dando los indicadores. Una locura, no? Uh -huh. Pero armarte unos, unas proyecciones este, uh -huh. financieras de hecho voy a estar dando un curso también Lo de proyecciones financieras. Okay. Sí, voy a estar dando un curso para emprendedores de proyecciones financieras y dentro de estas proyecciones poner tu sueldo. Ok. Oye, ¿cuán, con cuánto estás viviendo normalmente, con cuánto te gustaría vivir y, y ser bastante realistas. Para cuándo las vas a poder conseguir?
1: Okay.
0: Yo tengo una recomendación para todos los emprendedores eh, que está, tienen un trabajo actualmente y que les gustaría emprender. Uh
1: -huh.
0: eh, emprendan en Magic Time. ¿Cómo? Que es Magic Time. Ajá. Magic Time es emprender en las comidas, en las noches, en las tardes, yeah. en los fines de semana. Okay. Es decir, emprendan un negocio mientras están trabajando. Uh -huh solidifíquenlo lo más posible uh -huh. valídenlo lo más posible que para mí el punto esencial de un emprendimiento es la validación y la validación es que te lo compren antes o sea, de, que ya que ya hay gente que lo quiera comprar o que lo esté comprando una, ya identificaste ya validaste una necesidad tangible que la gente le duele cuando hace esto porque no hay este producto uh -huh. o este servicio que lo resuelva ya lo tienes bien validado ya tienes el producto también validado no. todo uh -huh. esto tú lo puedes hacer en Magic Time Ok. Sí, ¿verdad? Sí. No necesariamente necesitas cortar eh, completamente tu flujo de ingreso y ahora sí el claro. colchoncito que hay armado, ¿verdad? Este, y ahora sí que el mercado solo, que la carga de trabajo te vaya pidiendo, te vaya, te vaya este, exigiendo. Uh -huh. este, ¿Cómo lo hice yo? Yo emprendí por partes. Okay. Es decir, yo emprendí por Magic Time, uh -huh. por pues por algo de tiempo uh -huh. le dediqué dentro del Magic Time a validar, mi idea, a empezar a generar una masa crítica de gente, este, a empezar a tener flujos secundarios de ingreso, ¿no? Uh -huh. Ya, pero por bastante tiempo. Un, 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 hasta que esto me empezó a pedir, oye, ya no es suficiente Magic Time. Necesito que me des medio de tu tiempo. Yeah. Medio tiempo. Entonces, mi segundo paso, yo pasé de Magic Time... A have to. sí, que
1: recuerdo que hasta tú pediste digo, tienes que ser bueno en lo que haces para que en tu trabajo en el que estás te den la oportunidad porque tú mismo que pediste Quitem y dijiste, quitamos quiero ese medio, factor. voy a trabajar medio tiempo y dijeron ok,
0: quitamos ese factor la verdad es que en, en la vida hay muy pocos trabajos que te ofrecen la facilidad uh -huh. de poder trabajar medio tiempo ahí mismo pero siempre creo que creo que hay opciones en el mercado en donde tú puedes conseguir un trabajo de medio tiempo uh -huh. eh, que te recompense Quizás no de la misma, definitivamente no de la misma forma de tu ingreso normal entre dos, como uh hubiera sido un, un, un empleo a medio tiempo. Pero sí otro negocio, que, que otro flujo estable de efectivo okay. que te ayude a seguir taloneando este segundo medio tiempo uh -huh. que lo estás dedicando a tu emprendimiento. ¿no? Entonces okay. ya tienes un poquito más de tiempo, ya no es nada más Magic Time, es Half Time que le puedo estar dedicando a irlo creciendo. ¿no? Te pide tu tiempo completo y terminas. Y ahora sí, cortas el ciclo, ya estás arrancando, vamos a llamarle, a, a comerte tu colchón de emprendedor, ya con un negocio mucho más sólido, okay. ya con una idea probada, ya con ventas.
1: No, y te, y es, estás disminuyendo muchísimo la incertidumbre y el riesgo que
0: por lo general es lo que... Mucho... ¿Qué acabas de decir, yo. Incertidumbre, pues, pues, ¿eso me <risas> incertidumbre y riesgo. Okay. Esos son dos factores fundamentales de las inversiones. Emprender un negocio lo tenemos que ver desde el punto de vista financiero, porque emprender un negocio son finanzas. Por supuesto. Manejo de incertidumbre y manejo de riesgo. Eso uh -huh. tiene que ver con las inversiones. Y ahorita que decías del mindset es bien importante. Diego, El mindset de la gente de las inversiones, no solo en el dinero, en su vida. Ya dijimos que las inversiones son emplear algo en el presente para obtener beneficios en el futuro. Pregúntate, ¿eh, emplear algo en el presente y cuando digo algo me refiero a recursos. Uh -huh. no, en cualquier no, tipo. En esta vida no más hay recursos económicos. Uh -huh. En esta vida tenemos tiempo, nuestro uh -huh. tiempo de vida. Qué se lo estamos dedicando. Es sí, sí. la salud, todo, güey. Se lo estamos dedicando a un podcast que te está ayudando a tu vida profesional a crecer. <risa> le estás dedicando a estar escuchando esto, a estar escuchando educación, por supuesto, de calidad que después te va a ayudar a ti a capitalizar oportunidades en el mercado. A eso le estás dedicando el tiempo o se lo estás dedicando a cualquier otra estupidez uh -huh. que vaya a caer demasiadas en esta vida, ¿no? Entonces el mindset de inversionista Diego va más allá de las finanzas, va en nuestra vida. Mañana tengo un congreso sobre el voto, okay. sobre el voto y voy a hacer una dinámica para demostrarle a la gente que vea el voto en el país como una decisión de su patrimonio. Cuando yo le voy a decir a la gente, imagínate que tienes seis años de tus ahorros en una bolsa, lo que te costó seis años de ahorro en una bolsa, y tienes a cuatro pelados enfrente y cada uno te está diciendo, invierte en mi empresa, invierte en mi empresa. Y cada uno tiene sus estrategias distintas, Ajá. sus objetivos distintos. Yo le voy a preguntar a la gente, ¿a poco no te gustaría estudiar a cada, uno, a cada uno de estos? Perdón por la palabra, pero a cada uno de estos... Mejor no la voy a decir. <risa> <risa> sí, que, pues, que ya ya,
1: ya a me hicieron salir todas las palabras. Mundo,
0: pero, ¿eh? A cada uno de estos pelados, Ajá. estudiarlos a fondo porque cada uno, alguno de estos pelados se va a llevar tus seis años de ahorros, claro ¿no? cuando la gente lo ve de esa forma, y, dice, ay no hombre pues, y luego deja tú, y luego si no sales a votar alguien más va a agarrar tu lana y se la va a dar a alguno de estos, ¿eh? Claro. completamente, no lo he visto así ¿eh? esa es una forma de decisión de nuestro patrimonio, porque nuestro país es nuestro patrimonio, nuestros recursos económicos son nuestro patrimonio, tomar una decisión de inversión, es una decisión que perdura por el largo plazo, ¿no? que perdura por el largo plazo. Entonces, ¿en dónde quieres meter tu lana? ¿En qué negocio? ¿De, de, ¿de quién el, de estos cuatro en, ¿en pelados cuatro quieres meter tu lana? La gente no ve que su tiempo, su vida, cómo pasa sus segundos, sus minutos, sus días, son decisiones de inversión. No lo ve de esa forma. Sus relaciones. ¿Con quién, re, ¿con quién inviertes tu tiempo? Claro, no,
1: no, desde, o sea, en todo lo que dices, el tiempo en general, y aparte el tiempo nunca vuelve. Eso el Pasa el tiempo y ya valió madre. Si viste Game of Thrones en lugar de estar leyendo el libro que te iba a ayudar a tomar la siguiente decisión, pues ya valió madre. Es un tiempo que ya no vas a recuperar.
0: Ese es el mindset inversionista que me encantó que lo hayas mencionado y creo que es fundamental en, gusta, esta, en todo esto.
1: Vamos a cerrar ya porque se nos está acabando el tiempo y, y, y de hecho voy a creer que vuelvas a venir para hablar ahora sí más. Más que de las finanzas, quiero saber cómo tu historia te das. Yo la conozco porque la gente vale la pena conocerla. Entonces vamos a dedicar después otro episodio de eso y antes de ese episodio voy a querer que hagamos un Facebook Live donde la claro, gente claro, pueda hacer sus gusto. preguntas y todo, porque estoy seguro que de aquí va a salir. Y estos temas son muy profundos preguntas.
0: y es completamente.
1: Al rato final del episodio voy a compartir los talleres que vas a tener y demás, porque seguro también la gente lo va a interesar entrar. Eh, pero yo te quería ver si nos puedes recomendar algún, algunos libros, o algunas este, fuentes o incluso si, si, si quieres decirnos el secreto
0: de, de las páginas donde tú usas para invertir o cosas. Yo recomiendo, te voy a recomendar dos cosas. Uno, definitivamente, eh, algunos libros. Voy a mencionar ahorita unos desde, lo, desde los más básicos y más esenciales, como lo que es Padre Rico, Padre Pobre, El Hombre Más Rico de Babilonia, Pequeño Cerdo Capitalista. Este, El segundo de Robert Koyosaki, que me gusta también, que se llama Retire Young, Retire Rich, que okay. es, profundiza un poquito en toda esta parte de activos, que otra vez, no, no es rocket science, no es cosas muy complicadas, es más del mindset claro. de activos y pasivos. Este... Próximamente mi libro. Todavía no sé cómo se llama, pero sí, próximamente mi libro. Ahora
1: cuando lo saques,
0: vienes otra vez. Al claro, carro? claro que sí. Este, Eso por un lado, ¿no? Y dos, uh -huh. quitarnos el miedo a invertir nuestro dinero. Yo nunca se me va a olvidar. La primera vez es que invertí en bolsa. Uh
1: -huh.
0: Estaba aterrado,
1: okay.
0: aterrado. Todos mis ahorros de un año los iba a meter a una plataforma digital que quién sabe dónde subir mi lana. Ya, yeah. Es difícil, es bien difícil, es bien difícil tomar la primera decisión de inversión. No sabes a dónde se está yendo tu dinero, no te están dando nada a cambio. Pues viene ahí que tienes titulitos de quién sabe qué cosa, ¿eh? bueno, uh -huh. de, de empresas bastante reconocidas. Pero pues a final de cuentas no estás acostumbrado a que tu dinero nada más desaparezca de tu cuenta de banco uh -huh. y quién sabe a dónde se fue, no. Pero una vez que te eches el clavado, uh -huh. una vez que lo haces por primera vez y empiezas a ver resultados, se vuelve padre la dinámica, se vuelve okay. interesante la dinámica. Y ojo, no, no nada más por el hecho mezquino de otra vez, yo no promuevo la mezquinidad de las finanzas, yo promuevo ¿Sabes? la creación de valor. Uh -huh. Cuando tú por en estas plataformas y, y pasa lo mismo, le pierdes el miedo a la bolsa. Va, déjame le pierdo el miedo a otra inversión. Yo eso es lo que hago. Yo tengo, yo tengo un pool de, de dinero y lo invierto en diferentes cosas para perderles el miedo y dos para aprender. Claro. Eso es lo que le, eso es lo, lo, lo que re, le recomiendo a la gente.
1: Anátele un nuevo medio menso, pero sí tengo inversiones en varias cosas. No, y,
0: y así, así se va ah, aprendiendo y así le vas perdiendo el miedo. Claro. Hagan pequeñas inversiones, pequeñas, pequeñas, en diferentes plataformas, acá en crowdfunding. Y mejor aún en, en proyectos que crees, que eh, también está con madre. Claro, oye... Ahí hay personas que te dicen, oye, estoy empezando un negocio, necesito un capital, no es muy grande, este, pero necesito Eso, dinero. poquito un poquito." y okay. así te vas haciendo y vas agarrando la onda. Y... Vas agarrando la onda, vas perdiendo el miedo. El miedo. Y, es... y en, en un abrir y cerrar de ojos, te vas a convertir en un inversionista experto. No está claro y luego aparte empieza a llegar gente. Me ha pasado
1: desde que abiertamente dije a gente que estaba empezando a meter mi dinero en proyectos en los que creo, en algunos emprendimientos, en... Hace poco me envió Juan del Cerro, que ya estuvo aquí tiene, en Dementes, tuvo su, tiene su podcast, su podcast o su medio de comunicación que se llama Disruptivo TV, le metí un poco de lana ahí y todo, empieza a llegar más gente y empieza a llegar más oportunidades. Y como que ya que, que te ven cara de hoy este güey, si le interesa esto, empieza a llegar oportunidades, oportunidades que tú quieres y que estás buscando, pero que sí. no... Pues la gente no porque el que, habla, el que no ahora Dios no lo oye dice claro, no entonces claro claro empiezan a llegar a oportunidades muy buenas que incluso algunas ni siquiera necesitan entonces de porque todo es un recurso no no necesitan de recurso económico de, necesitan recurso de oye necesito que me aconsejes y te doy un, un porcentaje de de lo que hago o necesito tu tiempo en esto entonces empiezas como dice a generar más riqueza por
0: haberle perdido el miedo a generar o invertirle a cosas que por lana no quede yo empecé esto con una GoPro grabando un video explicándole a la gente la diferencia entre gastar e invertir. Y después me contactaste tú. De acuerdo. <risa> Pero así empecé. Sin inversión. Yo empecé grabando un video muy centrado, muy práctico sobre la diferencia de gastar e invertir. Que por eso también quisiera hacer el paréntesis aquí y agradecerte a ti. <risa> Porque tú fuiste de los primeros que creíste en este proyecto uh -huh. y que de creo que definitivamente potencializó mi carrera en un inicio y te lo agradezco mucho. No, 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 gracias a ti por <risa> estar haciendo
1: esto que estás haciendo. Wey. Esto creo que lo necesitamos todo y yo lo necesito más que nadie porque yo siempre lo he dicho. No es mi fuerte, las finanzas nunca han sido mi fuerte, pero por lo mismo es lo que me interesa bastante yeah. y trato de reforzarlo. Yo creo que tú fuiste el primero que vi que lo estaba haciendo bien y lo estaba haciendo entendible para la gente y lo estaba porque... Te empiezan a querer hablar de finanzas, pero le dan mil vueltas y lo hacen súper complejo. Y, en y siempre hay un de caras, interés para atrás. Alguien que te quiera vender algo. ¿no? Eso Exacto. Que... Siempre hay algo detrás. Hay un gancho detrás. Y contigo vi que lo haces bastante desentendidamente. Digo, ¿cómo dice? Desinteresadamente, Desinteresadamente. este, Con ánimos de realmente ayudar a la gente a que. A que... Porque al fin de cuentas tú no estás dando, no estás dando, ¿cómo se le puede decir? Asistencialismo. Tú no vas le dices a la gente. Ten dinero más bien tú lo estás enseñando a la gente que pueda tener su propio dinero, ¿no? y eso se me hizo muy chino desde el principio y por eso desde el principio te, te he estado invitando a lo que te invité en su momento y ahora pues estás aquí en, en
0: de mentes que qué chingón que estás aquí y que seguirás estando sí no pues muchas gracias y eso que eso que mencionabas yo creo que las finanzas le dan el poder a la gente el poder de hacer en un yo en un quitándose la, la máscara de de la víctima o sea no. es un yo puedo, yo hago con ownership, eh. Ownership. Own it. Soy responsable de mi pinche destino. Exactamente, exactamente. Y eso a mí me apasionó y dije, qué fregón si puedo ayudar a la gente a que todavía le saque más provecho a eso. A ese... O yo poderles dar ese poder uh -huh. a la gente de tener poder sobre sí mismos. Eso fue lo que me movió en un inicio. Morir. Con eso
1: <risa> lo dejamos por el día de hoy. Te agradezco un chorro que hayas no, estado conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya sé que la gente tiene un chorro de dudas. <risa> Entonces, al final de este episodio, quédense para decirles más lugares donde van a poder responder a estas dudas, pasarles todos los datos de morís eh, todos los lugares donde van a tener sus talleres, porque estás haciendo talleres en todo México. Sí. Y probablemente después de esto, pronto se algunos en otros países como Guatemala, Colombia, que nos escuchan por Voy a por Colombia. Ahí, en, para, para todos
0: los que nos oyen en Colombia, voy a estar en Colombia en agosto. A finales de agosto voy a estar en Medellín dando taller. Chinga. Pues bueno.
1: Muchas gracias. Nos vemos al siguiente episodio de Mente. Gracias por haber estado aquí. Gracias por habernos escuchado. Yo soy Diego Barrazas. Moriz Dieck, el grandísimo asesor en finanzas. Chingón. Hasta aquí el episodio con Maurice. Si quieren saber más sobre Maurice, enterarse de sus siguientes talleres o simplemente aprender con sus cápsulas financieras, les recomiendo que lo sigan en todas sus redes sociales como Moriz Dieck, con C-I-K al final y entren a su página morizdieck.com para descargar unos formatos muy prácticos de usar para empezar a hacer sus presupuestos. Yo lo acabo de bajar y créanme que sí funciona. No olviden seguirme en Instagram como @dementespodcast y contarme qué les pareció este episodio. Muchas gracias nuevamente por seguir escuchando este podcast. No seríamos nada sin ti. Y para agradecértelo, muy pronto tendremos un giveaway muy chingón. Así que quédate al pendiente de nuestras redes sociales. Y muy pronto vas a enterarte de qué es y cómo participar. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes. America, we are endowed by our creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. By honoring your career calling, you impact your family, your friends, and your community. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at
0: Grand Canyon University. Private. Christian. Affordable.
1: Visit gcu.edu.